0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por estar con nosotros en la mañana de este 14 de diciembre. Estamos a 10 días de la nochebuena y ya definitivamente las calles de Santo Domingo tienen ese aire de nochebuena que significa multiplicar nuestros tapones cotidianos. Miren, yo no alcanzo a entender por qué y para qué las empresas del sector privado del área de turismo, cuyos negocios fundamentalmente están en relación a la cantidad de extranjeros que llegan a la República Dominicana, tienen que gastar una millonada para decir que el turismo dominicano y que la economía en general están en su mejor momento. La recuperación del turismo es conocida y reconocida, ha sido anunciada n veces y ahora no sorprende porque no los vuelven a decir con una alta inversión. Nadie cuestiona la gestión del ministro de Turismo, el señor David Collado, que por demás es una persona cuya buena suerte es tan grande que incluye incluso a quienes le precedieron en cualquier lugar de la administración pública, porque él llega a los puestos, llegó a la alcaldía del distrito después de casi 14 años, de Roberto Salcedo y encontró todo en orden y lo mejoró. Pasó del ayuntamiento al Ministerio de Turismo después eh, de que aparentemente eh, eh, tuvo diferencias con el actual presidente y él encontró turismo todo en orden y lo mejoró. Hoy nos sorprenden con una portada falsa en la prensa matutina que aclara que es pagada por el sector privado para hablar de lo bien que está el turismo dominicano y por tanto, loar sin decirlo, la gestión del actual titular. En el campo, señor Ennisao, yo aprendí que se pueden pagar todas las deudas, pero que no se paga un favor. En la década del 80, lo que son de mi edad, conocieron una famosa serie de televisión en la que el héroe cobraba un favor que había hecho tiempo atrás. Era un rico que se la pasaba haciendo favores y cobrando favores. Como eso era película, siempre sus favores obraban para bien, pero en realidad, business son business, dicen los americanos, y aquí en castellano diríamos negocios son negocios. ¿Qué gana el sector privado de la República Dominicana gastando un dineral para decir simple y llanamente que el turismo está bien. Tengo que admitir que yo tengo un prejuicio y cuando uno tiene un prejuicio uno toca madera y mi prejuicio es que esa práctica de comprar la portada de todos los diarios era una práctica que el gobierno de Danilo Medina la llevó a su máxima expresión cuando lo hacía cuando quería posicionar un tema o simplemente cuando no quería que se supiera algo, como nos hizo con la Marcha Verde, que cuando se hizo la Marcha del Millón, que necesariamente iba a estar en la portada de todos los periódicos, el gobierno de Danilo compró toda la portada y puso Danilo Bueno. Las encuestas que yo conozco indican que el gobierno de Abinader mantiene una alta tasa de aceptación, las encuestas indican que hay funcionarios como la procuradora e incluso el ministro de Trabajo que tienen un amplio respaldo de la población. Pero me da la impresión que al igual que en la precampaña electoral e incluso en el primer año de gobierno de Abinader, hay una inversión publicitaria que busca simplemente posicionar al señor Collado. Personalmente, yo que soy periodista y vieja, debo decir que las primeras planas le importan a los empresarios y a los opinadores profesionales. La gente común, la gente común, esa que tiene que trabajar todos los días para ganarse la vida, quiere resultados concretos que se expresen en su día a día y yo creo, muy respetuosamente, que a ese día a día no ha llegado el señor David Collado. Señores, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Compartan esta transmisión, como siempre les digo, para que le llegue a un mayor número de personas e inviten a otros a que se suscriban a este canal para que lleguemos a nuestra meta de 90 mil suscritos este año. Debo decir que las temperaturas subieron un chirinín con relación al día de ayer virtualmente en todas las demarcaciones, tanto cabecera de provincia como en los Valles Altos subió un grado la temperatura. La media está entre 20 y 22, Santo Domingo está en 22, pero Higüey y San Fernando de Montecristi están en 24. San Juan de la Maguana, la provincia más alta, está en 17. En los Valles Altos, Constanza y Calimete están en 14, igual está Hondo Valle y El Cercado. San José de las Matas, San José de Ocoa y Los Cacaos están en 16 y Jánico está en 17. Vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El Senado convirtió en ley el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año próximo. El presupuesto para el año venidero será de 1.214.606.007.369 pesos se incluyen ingresos y fuentes financieras eh, en este paquete. La población de varias comunidades de la provincia de Peravia están simple y llanamente por la muerte hasta el momento de siete jóvenes de un grupo que intentó llegar a Estados Unidos a través de México y que murieron el pasado jueves al accidentarse el camión que los transportaba junto a otros indocumentados procedentes de Centroamérica. Se presume, porque los números no son redondos, que en la travesía resultaron afectados 17 personas de la provincia de Peravia. Siete de ellos muertos. Las víctimas son Juan Alberto Soto Ortiz, Rafelín Martínez Castillo, Ángel Lisandro Lugo García, Frantoni Matos, Luis Emilio Arroa Junior Báez, y otros jóvenes cuyo familia- otro joven cuyos familiares confirmaron su muerte pero que las autoridades dominicanas todavía no lo han hecho. Los jóvenes son oriundos de las comunidades de Cañafístol, Las Carreras, Catalina, Cruce de Arroyo Hondo y del municipio Cabecera, Baní. La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenia Romero, se reservó el fallo en la solicitud de medidas de coerción contra 12 de los tres implicados del caso Coral 5G para A Y... Será este martes a las 5 cuando se conozca la decisión de la magistrada. La pausa se produjo después de un conocimiento de 11 horas de debate en la que al final el Ministerio Público presentó sus réplicas contra los alegatos de la defensa. Dos de los tres implicados en el caso Coral 5G admitieron los hechos delictivos ante la jueza de la Oficina de Atención Permanente en el conocimiento de la medida de coerción. Se trata de la expareja del coronel Rafael Núñez de Asa, la imputada primer teniente Geohanan Lucía Rodríguez y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez, a quienes el Ministerio Público pidió arresto domiciliario. Pérez Núñez fue el que compró la finca andando con los sacos de dinero en la Vega. En el informe final del diagnóstico hecho a la Policía Nacional y entregado ayer por una comisión al presidente de la República, se destaca que fundamentalmente se requiere de mejor formación y recursos para dignificar a sus miembros y a la propia institución. Entre los recursos incluye recursos humanos, transporte, equipos informáticos. Se destaca, por ejemplo, que los vehículos disponibles entre estos motocicletas y carro patrulla no dan abasto para las operaciones en todo el país. Los procesos de adquisición de bienes y servicios son muy lentos, excepto para la gasolina. ¿vale? Ustedes se acuerdan lo de la gasolina. Ayer, de un plumazo, el presidente Luis Abinader derogó, designó o trasladó a 16 funcionarios diplomáticos en consulares del servicio. Exterior, 14 de ellos fueron cancelados. Los 410 millones que el presidente Abinader anunció que pagará el Estado para terminar de forma anticipada con la concesión de la carretera Samaná incluyen lo que previamente habían acordado las partes para saldar deuda de las concesionarias con sus acreedores internacionales. O sea que no hay un chile más. El Estado se comprometió a un pago único de 410 millones Millones 214,841 dólares a las concesionarias como contrapartida a la terminación anticipada del contrato de concesión firmado en el 2001 y con vencimiento al 2038. El contrato ahora se va a terminar el próximo 22 de diciembre. Del citado monto, 286 millones corresponden a Autopista del Nordeste y 124 al bulevar Turístico del Atlántico. Finalmente la sociedad civil de Haití dio un nuevo paso con la instalación del Consejo Nacional de Transición que desde hoy estará encargado de elegir a los próximos dirigentes. Esta estructura formada por 44 personas tiene la misión de elegir un presidente provisional y un primer ministro, formar el nuevo gabinete ministerial y finalmente validar la hoja de ruta para la próxima administración. El Consejo debe funcionar durante un periodo de dos años fue previsto en el acuerdo de montana firmado el pasado 30 de agosto por cientos de agrupaciones sociopolíticas y estará bajo la supervisión del organismo de control de transición de nuevo les agradezco a todos y a todas que estén aquí y les reitero que compartan esta transmisión miren yo a veces tengo que reconocer que uno se prejuicia pero a veces se quiere forzar eh, se quiere apretar tanto la, ro- la tuerca que se corre la roca esta es la portada de los dos gratuitos de hoy estos son los dos periódicos que tienen mayor circulación en la República Dominicana las dos portadas y la página siguiente estas son las dos portadas más caras de cualquier medio, las dos páginas más caras de cualquier medio. Están dedicadas a hablar del turismo, de la recuperación del turismo, con los datos que ustedes y yo ya conocemos, porque el informe del Banco de América es de hace dos semanas, el de Standard es de la semana pasada, la declaración del Banco Central es de la semana pasada. ¿Qué tanto hay que decir que David Collado es la mejor, eh, es la última Coca-Cola del desierto? ¿Qué tanto hay que insistir en eso? Porque Entonces tiene un letrero en la dos casos, que, mírenlo ahí. No sé si ustedes lo pueden leer, pero lo que dice ahí, para que quede claro, que, que no es con el dinero público que, que se está haciendo la campaña, que eso fue pagado por el sector privado, cosa de la que yo me alegro. Que el sector privado se encuentre también a David Collado, que gasta, eso debe costar un millón de pesos, cada uno o más, para decirlo bien que la gestión de, de... Debe el sector privado hacer lo mismo ahora para decir qué bien está haciendo el Ministerio Público, que es la parte de la administración que tiene la más alta aceptación en el país pero es de David Collado por pura eh, casualidad. Yo quiero refrescarle, porque hay que aquí hay que estar haciendo ejercicio constante, de refrescarle la memoria a la gente. De todo lo que pasó antes de las elecciones, e incluso después de las elecciones, con el mentado David Collado. Porque uno se tiene que reír y y yo le voy a decir una cosa, ustedes saben qué me acuerda a mí David Collado. Me acuerdan unos reinados que hacían en los campos cuando yo era niña. Miren, esto es una encuesta. Encuesta sitúa, eso fue el listín diario. 5 de diciembre del 2019, pleno momento de escoger los candidatos. Encuesta sitúa a Collado con la imagen mejor valorada de la República Dominicana, seguido por Luis Abinader. Abinader es una chambra al lado de David Collado, porque más o menos eso es lo que dicen estas encuestas cuando yo era niña en los campos para allá de donde yo vengo, hacían unos reinados que eran para recaudar fondos, para hacer el acueducto, para pintar la escuela para esa cosa que pasaban en los pueblos antes y hacían un reinado en que las candidatas tenían que vender unos bonos Y cuando empezaba el reinado todo el mundo sabía quién iba a ganar porque siempre había una familia que quería que su hija fuera reina y como quería que su hija fuera reina eh, eh, compraba todos los boletos para que su hija fuera reina. Yo no sé qué significaba ser reina pero eso pasaba y yo creo que eso es lo que está pasando porque yo le voy a decir una cosa ¿Por qué los ricos tienen que pagar para decir que David Collado es bueno? ¿Por qué los ricos tienen que invertir? Porque es una inversión? ¿Los dueños de una empresa lo que tienen es que anunciar su empresa? No, están anunciando a David Collado. Ojalá que no sea como Gray. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Stingray, pero búscalo que era un rico que andaba resolviendo problemas y le decía a la gente, después que lo salvaba, me debes un favor. Y después dentro de 10 años iba donde decía, tú te acuerdas que tú me debes un favor, tienes que pagármelo. Pero bueno, uno tiene que coger la cosa aquí con toda la tranquilidad del mundo porque la verdad es que eh, no nos queda de otra, más que, más que seguir viendo eh, cómo llueve en Macondo, porque esa es la verdad. Nosotros tenemos que seguir viendo cómo llueve en Macondo. Señores, Estructura Morrison es una empresa dominicana de calificación internacional que hace los análisis de las estructuras de sus edificaciones. Si usted va a ampliar, si usted tiene un proyecto nuevo, usted llama a Estructura Morrison y ellos y analizan la vulnerabilidad de la estructura, cualquiera que usted tenga. Y le dicen qué usted tiene que hacer para habilitarla, no solo a sus necesidades, sino a las reglas sísmicas de la República Dominicana. Ustedes saben que estamos en una zona que se llama de alta sismicidad. Si su techo tiene filtración, llame a un ímper. Un ímper tiene la solución y está en el 809-989-0904. Economice en su factura eléctrica como hago yo. Instale paneles solares de Trix Energy. Trix Energy está en el 809-770-8867 y en el 809-910-2910. En la Florida, para compra, venta o alquiler, está Tamara Pichardo. Tamara está en el 305-244-1584. Y en la República de Punta Cana está Riz Guzmán. Riz le asesora en cualquier operación de bienes raíces por allá, por ese hermano país del este. RIS está en el 809 449 69 Y Seguros Pepín es mucho más que una póliza de vehículo de motor. Conozca los beneficios tanto de esa como de otras pólizas. Comuníquese al 809-3-3-3003 y al 809 412 10 06, cerca de usted hay una farmacia Medicar GBC las farmacias Medicar GBC están abiertas 24 horas 7 días a la semana y siempre siempre le dan un 20% de descuento voy a leer la décima de Juan Tomás muy muy editada y con una estrofa menos porque hay días que con Juan Tomás no se puede y hoy es uno de esos dice ese ciudadano la ex vicepresidente y también ex primera dama, hoy continuó con su drama de hacerse la cenicienta me enteré que esa elementa salió a buscar un canal para decir que vamos mal directo hasta el precipicio por no aceptar al patricio que ella iba a acompañar quien no fuera ni a los cines por andar de enreador es la que ahora cuestiona a Luis y sus Ayallines. La que tiene el récord guinness de lo ajeno regalado denuncia que ahora el estado va camino al precipicio después que el dolor y el vicio nunca lo viera a su lado. Ahora busca primera diciendo que el presidente maneja pírricamente esta islita bananera que la república entera va camino al retroceso que aquí nadie tiene un peso desde que ella y el ungido junto a todo su partido bollaban en hierba y seso. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Como siempre, gracias a Juan Tomás por el aporte que hace todos los días. (ríe) Dice, miren, eh, a propósito, ustedes están preguntando eh, qué pasó con la señora que es eh, directora de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Yo le decía ayer que yo entendía que ella tenía que pedir disculpas, pero me escribían esta madrugada que ella había bloqueado o restringido las cuentas de las personas que entraron a su TL de Twitter para eh, llamarle la atención sobre lo que ella había hecho o intentado hacer en, el, en la clínica Abreu donde estaba el, el ex Procurador General de la República y muy cercano colaborador, del que ella fuera muy cercana eh, colaboradora. Hay que decir que ella fue designada Procuradora Adjunta eh, después que Yan se la llevó del CIRD. Y su designación en la Escuela del Ministerio, en la rectoría, en la dirección de la Escuela del Ministerio Público, fue muy cuestionada en su momento. Yo no recordaba eso, pero este incidente ha hecho que mucha gente, incluso trascendiera a lo que es Sin Maquillaje y El Patio, eh, me llamara la atención sobre el proceso por el que ella llegó a dirigir la Escuela Nacional de la Magistratura y el colega y muy querido compañero Fausto Rosario Adames, director del digital ACENTO, publicó en su momento esto. Eh, yo lo voy a compartir con ustedes eh, para que ustedes vean y eh, conozcan mejor. Yo eh, él va después a, public- a ponerle en el chat para que ustedes lo vean. Eh, ¿qué es lo que pasó? Marien Montero le pidió acento que rectificara sobre su calificación para dirigir el Ministerio Público y el periódico reafirmó que no la tiene. Voy a leer lo que dice ahí dice, Marien Montero Verde Olivo, procuradora adjunta del Procurador General de la República y rectora del Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público, reclamó a acento, su derecho a réplica por la mención de su nombre entre las personas favorecidas por el licenciado Yanalán Rodríguez quien se la llevó de la consultoría jurídica del Centro de Exportación e Inversión cuando en él era su director hacia la Procuraduría General de la República donde fue designada por el presidente Danilo Medina eh, en en el 2016 En el reportaje publicado por Acento, una de las explicaciones ofrecidas por fiscales que mantienen en reserva su nombre es que la licenciada Marian Montero Ver fue designada al frente de una entidad sobre la que carece de experiencia. El párrafo, refiriéndose al testimonio de los fiscales, dice lo siguiente. Identifican a Marian Montero como una de las personas que irá a ocupar posiciones privilegiadas Fue asistente de Jean Alain, el CIRD y carece de experiencia y tan pronto ha sido designada como directora de la Escuela del Ministerio Público. Ha convocado un concurso externo para llenar 180 plazas de fiscales. Señores, esos son los famosos concursos. Esa fue la que lo convocó, yo no lo sabía. Entonces, dice el colega Fausto Rosario Adames en su carta a este diario la funcionaria remite 34 fotocopias a título de constancia de lo que ha sido su trayectoria en el ámbito académico y de servicio público, entre esas certificaciones y título se encuentran lo de licenciada en derecho y varias maestrías en universidades de España y Francia Pero esas maestrías son en comercio exterior, derecho constitucional, oratoria, francés jurídico, trabajo en equipo, comunicación eficaz, inglés, derecho procesal, el sistema brasileño de protección de niños, niñas y adolescentes, derecho aeronáutico internacional, derechos humanos, amparo constitucional, conocimiento del funcionamiento del sistema de justicia criminal chileno, controversia derivada de contrato victimología y una certificación de Alejandro Moscoso Segarra cuando era fiscal, dando constancia de que la profesional realizó funciones de paralegal en la Fiscalía del Distrito. No existe ninguna constancia en las 34 que entregó al Digital Acento que certifique que la magistrada egresó de la Escuela Nacional del Ministerio Público. La última certificación que es del 6 de octubre del 2016, es del CIRD diciendo que ella trabajó allí como consultora jurídica durante tres años, tres meses y 16 días con un salario de 110 mil pesos. Su designación como Procurador General de la Junta se produjo por decreto número 241-17 emitido por el presidente Danilo Medina, el 14 de julio del 2017, es decir no hubo concurso para facilitar su entrada al ministerio público ya, eso lo escribió el digital acento cuando eh, la señora Montero eh, le pidió una réplica ya no hay nada más que decides, porque lo dijo Fauto entonces yo creo que a esa señora lo que tiene es simple y llanamente que disculparse. Probablemente, aunque ella no fue, no se formó en la escuela del Ministerio Público, aunque no tiene ninguna formación en esa área, yo soy de la gente que cree que lo puede hacer bien. Pero para hacerlo bien ella tiene que sacudirse eh, de hacer así, como cuando uno está bailando una salsa y está muy contento de su vínculo con Jean Rodríguez porque eso solo remite a la irregularidad por la que ella entró y que se extendió a las 180 fiscalías que se convocaron para concurso de manera inmediata. Acuérdense que a ella la cancelaron de procuradora a ella la cancelaron de procuradora no de directora de la escuela nacional del ministerio público que técnicamente fue un concurso es así señores gracias a todos y a todas por estar aquí en sin maquillaje gracias a quienes nos patrocinan a través de patreon que hacen posible eh, las, las cosas que nosotros hacemos aquí y quiero agradecer especialmente a todas las cadenas de cable reproducen este espacio, muy especialmente a Telecable Oriental que fue la primera que lo hizo porque a veces me escribe la gente diciéndome que me ve eh, por un canal que ni siquiera me lo han dicho y yo tengo que agradecer eso señores, eh, gracias, portense bien, recuerden que ya estamos en esa época en que estar en la calle es muy muy difícil y hay que tener mucha paciencia y respirar hondo, bye bye (laughs) We'll <laughs> be